0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Narcotraficantes lavan dinero con cripto. Google leerá la letra del doctor y veamos cuánta gente ve Netflix con publicidad. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 20 de diciembre de 2022. TikTok lanzará una nueva función en donde los usuarios podrán ver por qué los videos se les recomiendan en la sección para ti. Podrás ver esto en el panel de compartir y dando clic en el signo de interrogación que tendrá la etiqueta de ¿Por qué este video? Las posibles razones son que o sigues esta cuenta o que has visto este tipo de contenido previamente o has buscado este tema o quizás en tu área es popular. TikTok dijo que planea expandir la función para traer más granularidad y transparencia a las recomendaciones de contenido. Porsche bombeó sus primeros galones de e-fuel sintético creado en una prueba piloto hecha en Punta Arenas en Chile. El combustible está diseñado para ofrecer alternativas neutrales en carbono a los combustibles fósiles para vehículos tradicionales. Los combustibles se usarán inicialmente en vehículos todoterreno que compiten en la Super Cup de Porsche. La compañía planea reducir 55 millones de litros de e-fuels al año dentro de los próximos tres años y esta producción costará cerca de 2 dólares por litro según Porsche, quienes esperan alcanzar el 80% de las ventas de vehículos eléctricos para el 2030. En la India, Google presentó en su conferencia anual el desarrollo de un nuevo modelo de inteligencia artificial diseñado para descifrar la escritura a mano difícil de leer, enfocada en leer notas y recetas médicas. La Gran G está trabajando con farmacéuticos para mejorar su herramienta de Google Lens, capacitándola para detectar medicamentos e información relacionada. No se sabe cuándo se lanzará esta mejora y Google dice que aún queda mucho trabajo por hacer antes de que este sistema esté listo para usarse en el mundo real. Una investigación de Forbes detalla cómo carteles de droga mexicanos usaron la plataforma Binance para lavar entre 15 y 40 millones de dólares de sus ganancias. Para este proceso se enviaban criptomonedas como Bitcoin o el USDC a la cuenta del vendedor para luego reunirse físicamente con este o con un representante quien cobraría el efectivo en persona. El vendedor, identificado como Carlos Fong Echavarría, dijo que ese dinero venía de restaurantes y ranchos ganaderos. Echavarría fue arrestado en agosto de 2021 y se declaró culpable por tráfico de droga y lavado de dinero. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el Wall Street Journal informa que el plan con publicidad de Netflix representó el 9% de las nuevas suscripciones al servicio hechas en Estados Unidos durante noviembre. Esto de acuerdo a la firma de análisis de suscripciones Antena. De este total, el 57% eran nuevos suscriptores, mientras que el 42% pasaron de tener un plan regular a uno con publicidad. Antena estima que para finales de noviembre el 0.2% de los suscriptores de Netflix en el país eran usuarios con publicidad. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcast o en, like en YouTube que no te cuesta nada. Y por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Maximiliano de Absurdo y Elías Zaragoza. Bienvenido a bordo, camaradas. Ya tenemos los primeros números con los cuales vamos a poder analizar qué es lo que está ocurriendo, eh, cuál es el impacto que tiene en el mercado y la cantidad de usuarios eh, en esta primera etapa que se es están incorporando a los planes de publicidad de Netflix. Y bueno, tenemos un mes de datos, entonces no, no podemos hacer como que un gran, gran análisis, ¿no? Y se detecta que el 9% de las nuevas cuentas sacadas prefirieron esta opción que tiene la publicidad. Vamos a compararlas y concretamente HBO Max cuando lanzó ese plan que lo lanzó muchísimo antes llegó a un 15% en el total de nuevos suscriptores un número que es cercano al doble de lo que está pasando con Netflix y de esos solo el 14% prefirieron pasar del plan completo a uno más económico esto estoy hablando de HBO Max y a diferencia de Netflix en donde fue el 43% de los usuarios nuevos bajaron del plan completo al plan con publicidad. Esto nos habla también un poco sobre las diferencias que tenemos en las distintas plataformas. Y bueno, el contenido, eso es más que obvio, ¿no? Desde luego, Netflix eh, saltó de volada y dijo, no, es que hay algunas inexactitudes en esto y que es muy poco tiempo para revisar los datos. Completamente estoy de acuerdo. O sea, ahí no voy a decir que le están haciendo chillona. Y también tenemos que recordar que esto es algo que se está implementando, que son distintos los sistemas que buscan apoyarse a través de los ingresos de publicidad ante la ausencia de suscriptores o simple y sencillamente subirles los planes, que es lo que está pasando con Disney, ¿no? Y recordemos que, bueno, Netflix también ha lanzado muchísima publicidad, al menos eso me ha tocado verlo a mí, en Twitter, en el cual a cada rato me aparece, recuerda que por 99 pesos, en el caso de México, podrías tener Netflix, que es el plan más barato, pero bueno, recordemos que Twitter no es precisamente una eh, plataforma efectiva para la publicidad, ¿no? Eh, también nos hace falta ver otros mercados porque los datos que tenemos en este momento y de los que estoy hablando son de Estados Unidos. Recordemos que en América Latina ha sido un laboratorio para Netflix y han estado haciendo pruebas con esto, pruebas con el manejo de cuentas eh, compartidas. Y pues esos datos estamos esperándolos para tener una mejor precisión. Yo creo, casi estoy seguro que allá los números van a ser un poco mayores, pero bueno, me encantaría tener esos datos para salir del error. ¿no? Cabe destacar que Netflix ha tomado distintas medidas con sus anunciantes. ¿Esto por qué? Porque ellos venden paquetean la publicidad y vamos a decir algo, te puedo garantizar eh, 10.000 impresiones sobre tu anuncio con los suscriptores. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo suficientes cantidades de suscriptores para mandarles estos anuncios? Concretamente Netflix ha estado haciendo algunos acuerdos eh, nuevamente, eh, ya sabes, ofreciendo grandes descuentos, porque según la última revisión que hice, al parecer del total de, de anuncios que ellos prometían eh, vender, pues resulta que estaban entregando el 80%. Entonces no estaba llegando a todas las personas que ellos estaban garantizándoles a sus socios publicitarios. Pero bueno, recordemos que hace mucho tiempo se veía el streaming como la gran solución que nos alejaba de la publicidad, incluso en los servicios de cable, que en su momento eran los servicios premium. Y a final de cuentas, pues bueno, recordemos que el estar pagando por estos servicios, pues cuesta. Y hacer la producción que debe de mantener esto cuesta. ¿no? Eh, vamos a revisar algunos de estos otros eh, datos, porque por ejemplo, en eh, Estamos viendo cómo en HBO Max en Estados Unidos es cerca del 21% del total de sus suscriptores, no únicamente los que llegaron en un mes eh, determinado, los que están optando por los planes con publicidad. Eh, y nos podemos ir a otra plataforma como en Hulu, que es el 57% de los suscriptores están aprovechando la opción para que paguen menos, y en Peacock el 90%. Muchos me preguntarán qué es Peacock, el servicio de NBC, o oh, no tengo idea. Bueno, en realidad es lo primero, pero aquí en México no está presente. Eh, pero es interesante porque estas plataformas en particular, las últimas dos, que son Peacock y Hulu, desde el inicio tenían planes con publicidad, a diferencia de Netflix que está entrando de un plan en el cual tienes que pagar todo y después eh, vamos a ver en un plan más barato y tú ya podrías migrar o optar por esa opción. Falta ver a Disney cómo le va con esto, ya que su servicio es uno de los que tiene los catálogos más limitados. Eh, después yo creo que de Apple TV Plus y bueno, pero para un, una persona que es padre de familia es un, po, un precio bastante accesible con tal de que tengas un par de horas de tranquilidad, ya que tus niños están viendo eh, la programación que tiene, ¿no? A final de cuentas, la publicidad nos guste o no sigue siendo una de las formas en que la producción y distribución de contenido se puede facilitar de una mejor manera. Los espectadores eh, se malacostumbraron a tener todo de manera fácil y barata en un modelo insostenible del que ya están saliendo la mayoría de los servicios de streaming y en este caso llega la publicidad a tratar de solventar los costos a cambio de nuestra atención. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres recordar cuando anunciamos la llegada de la publicidad a servicios de streaming, revisa nuestro episodio 228 para conocer los detalles en el caso de Netflix. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un magnífico martes.